0: hola qué tal qué gusto saludarles espero que estén muy bien hoy estamos continuando con la segunda parte del tema de codependencia si recuerdas, la vez anterior, en el, en, en el mensaje pasado, estuvimos hablando de la importancia de cómo es tan recurrente este tipo de, de padecimiento y cómo vienen a buscar la ayuda. Y vimos específicamente ese, ese ciclo problemático muy recurrente en la cuestión de cómo piensan, cómo sienten y cómo actúan al enfrentar situaciones de crisis con esas relaciones tóxicas. Y también vimos algunas características de este tipo de personas que están en esta codependencia y vimos las consecuencias que pueden estar viviendo. Entonces, ahorita, en esta segunda parte, pues vamos a continuar con este tema y voy a empezar a hablar de ese ciclo problemático en donde podemos... Resaltar, realmente eh, esto lo puedo ver muy claramente desde la primera sesión, en donde estas personas, como vivieron siempre en, ese, en esa disfuncionalidad, en donde estuvieron con mucha exigencia y se enseñaron a mostrar esa aprobación. Eh, cuando decimos a todo que sí, cuando eh, queremos complacer al otro, cuando queremos eh, buscar ese amor o ese abrazo porque sé que si hago determinada cosa entonces voy a sentir ese reconocimiento. Entonces, ¿qué pasa con estas personas cuando llegan a su edad de pues, jóvenes o adultos y que empiezan a tener este, estas relaciones? Y entonces lo que realmente piensan y sienten en su inconsciente porque no lo hacen de forma consciente pero es como esto de que entre más sirvo entre más complazco entre más obedezco entre más ayudo entonces yo estoy satisfaciendo ese vacío ese dolor que traigo dentro y a la vez me estoy sintiendo valorado me estoy sintiendo amado me estoy sintiendo indispensable siendo esta persona que está ahí para ayudar, que sé que la otra persona no, pues no puede hacer nada porque yo estoy supliendo sus necesidades. Y entonces estas personas llegan a ejercer ese control inconscientemente de la otra persona. ¿Pero el control de qué? Pues ellas buscan controlar el comportamiento de la otra persona, diciendo pues entonces si yo hago más, si yo... Es sirvo si yo complazco entonces esta persona va a cambiar esta persona va a cambiar y me va a tratar de esta manera diferente verdad pero qué pasa cuando realmente esto no es así te das cuenta que entre más tengas esta actitud esto no se sana esto realmente permanece y llega a tener complicaciones muy severas entonces hasta aquí Estuvimos viendo ciertas eh, características y que tú supieras un poco sobre el tema, pero ahorita ya te voy a empezar a hablar de lo medular, de lo que yo realmente eh, trabajo con los pacientes durante la terapia. Y eh, vamos a empezar con, con, este, con este punto. El primero, lo primero que empezamos a trabajar es a estos pacientes lo primero que empiezo diciéndoles es lo siguiente y es lo mismo que te voy a decir a ti que me estás escuchando y que puedes estar viviendo una relación de este tipo y entonces le digo has vivido eh, en, en un enfoque distorsionado de lo que es una relación saludable tú no lo deseaste así pero así, así viviste y entonces les digo pero esto no significa que tengas que estarlo perpetuando por el resto de tu vida y empiezo a trabajar en ellos, en que son personas valiosas, que son personas realmente que valen, que tienen un propósito, que tienen un destino y que pues hay algo, algo muy importante que tienen que hacer en esta tierra. Y entonces ahí es donde empezamos a trabajar y el, una de las primeras cosas en las que les empiezo a ayudar es a descubrir su identidad. ¿Quiénes son? ¿Y de dónde pueden obtener esa identidad? ¿Aprenden a amarse como esas mujeres únicas y especiales que son? ¿Empezamos a trabajar con ejercitar el músculo del no? ¿En donde empezamos a, ponerles, a enseñarles a poner límites de forma paulatina? ¿Ponemos eh, Cosas desde, desde la primera sesión se dan cuenta de cómo pueden ir poniendo esos pequeños límites en donde empiezan a ser responsable a la otra persona, pero también ellas adquieren responsabilidad. Y lo que significa el amor firme. Ese amor que, que podemos eh, delimitar, el decir porque te amo es que tengo que poner límites porque te amo es que no, no, no puedo permitir que me sigas tratando de, de tal o cual manera y empezamos a trabajar con el perdón y esta parte la disfruto mucho porque en realidad empiezan a reconciliarse con ellas mismas con esa niña interior que se quedó ahí guardada en ese, en ese, en ese cuerpo de adulto y trabajamos mucho Haciendo esto que llamo como esa limpieza de pensamientos en donde estas personas podemos detectarles cuáles son esas actitudes negativas o de derrota o de incapacidad que constantemente tienen y las empezamos a sustituir por los pensamientos positivos. Y esto lo hago con ciertas tareas muy puntuales para este punto y que son muy efectivas y también les cambiamos el enfoque. Porque son personas que crecieron con un enfoque distorsionado. Entonces empezamos a cambiarles el enfoque de lo que no puedo hacer, de mis debilidades, de, de mis áreas de oportunidad, y entonces mejor las empiezo a direccionar en sus dones, en sus habilidades, en sus cualidades con las que fueron diseñados. Y las llevo en ese proceso realista en donde pues, las cosas... No se van a dar de la noche a la mañana, donde empiezo a tener ese, ese contacto con ese paciente que le digo, tú también eres responsable, necesitamos de tu decisión, necesitamos de tu compromiso para seguir trabajando y en la medida en que tú vas trabajando con estas pequeñas tareas que constantemente vamos poniendo en cada sesión, tú te vas a dar cuenta cómo puedes ir avanzando y entonces estos pacientes se empiezan a, los, los empezamos a exponer a experiencias de éxito con pequeñas cosas, entonces ellos mismos se empiezan a sentir motivados, se empiezan a, a sentir inspirados y con esperanza de que pueden salir de esta codependencia y empezar a vivir una, una vida totalmente diferente. Cuando llegamos a este punto medular del, del proceso terapéutico, en donde ella, estas personas pueden encontrar su valor y su estima en quien verdaderamente puede dárselas. Es ahí en donde realmente empiezan y van a poder eh, disfrutar de relaciones sanas y de relaciones plenas. Y como estas personas tienen el enfoque como distorsionado, entonces yo las empiezo a enfocar con el correcto, con el, con el real, con el verdadero. ¿no? Y te voy a, a, a leer un poquito de algo que... También les comparto a mis pacientes esta parte, eh, de hecho en este tipo de sesiones, eh, con este tipo de padecimientos, eh, uso mucho lo que es la cuestión espiritual y lo que es la meditación porque sé que ahí es donde está realmente la solución. Entonces te voy a, te voy a compartir esta parte que es, viene en las escrituras y es un salmo y es algo que también dejo de tarea a los pacientes porque les sirve mucho para autoevaluarse para empezar a encontrar ese sentido de su vida y empezar a ver las cosas desde otro, desde otro enfoque. Y dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras me entretejías mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. Oh Dios, no se pueden enumerar. Esta es una, este es un salmo, es el salmo 139 y tú lo puedes ver perfectamente desde el versículo 13 hasta el 17 y entonces ahí realmente es cuando hace sentido esto en ellos cuando ellos empiezan a, a saberse amados, a saberse valorados por su creador es entonces donde empiezan a ver que hay salida que tiene remedio esto y están decididas a poder caminar y a poder redireccionar su vida y empiezan a cambiar porque a la medida que empiezan a cambiar ellos empieza a surgir el cambio en las personas que los rodean si tú que me estás escuchando te sentiste muy identificado con este tema yo te animo hoy a que, a que busques ayuda profesional a que no te quedes como estás acércate, acércate, no estás sola, no estás sola, busca ayuda y si tú que también me estás escuchando y dices pues sí, yo, yo me sentí muy identificada con este tema y de verdad que sí quisiera salir, necesito ayuda pero no tengo los recursos para poder acudir a una sesión o eh, poder estar en un proceso terapéutico yo te invito a que me, me envíes un correo y me mandes un mensaje y yo te voy a mandar este pues alguna información de este programa de apoyo que tengo para en estos casos y poder atenderte también. Gracias por escucharme, que tengas un excelente día y nos vemos pronto.